0: маяк точка ру представляет объект 22 философия
1: это объект 22 Я евгений стаховский очередная серия наших философских чего угодно. Здесь можно, в общем, любое существительное подобрать, Главное, его первая составляющая вот этого любого совершенно э, словосочетания. И сегодня мы как-то обращались уже к этому человеку, но у меня от него всегда такое ощущение, что, конечно, можно зарыться с головой, и это такая кладезь, что не выползать из нее можно очень долго, все время приоткрывая какие-то новые грани, перемещая с места на место. Это какой-то даже не пазл, знаете. Это, это тетрис, где все время выпадают какие-то новые фигурки, и все время хочется побить какой-то новый рекорд. И здесь уже Валерий Валентинович Петров, доктор философских наук, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института Философии Российской Академии Наук. Валерий Валентинович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо вам, что нашли на меня время в очередной раз. Тем более, что речь сегодня пойдет о Фридрихе Вильгельме Ницше. Мы как-то единожды, правда, к нему уже обращались, но я думаю, что это так, была такая общая, что называется, характеристика, потому что понятно, что Ницше совершенно невозможно вместить там, в 45, в 50, в 60 минут времени, да, у него очень много всяких разных отдельных построений, и, опять же, общее, скажем, мнение, мы все помним, что он такой пессимистичный человек, у него очень много размышлений о его смерти, о науке, о религии Но этим ведь не ограничивается Ницше как философ Как любой приличный философ Он, безусловно, задавался и другими вопросами Понятно, что я обращался к теории философии К истории философии да, Пересматривал какие-то там, не знаю, антологические явления Мистические Явления как-то перестраивал по-своему Ну и, конечно, Заратустра, его знаменитая книга так говорил Заратустра, но это вообще тема, мне кажется, отдельной программы. Заратустру можно, в принципе, сесть и постранично выяснять, что это вообще такое. Поэтому, если мы сегодня дойдем до Заратустра, ну, так, может быть, кратенько будет хорошо. Хотя у меня есть такое ощущение, что вы же хотите сегодня поговорить о чем-то конкретном. Фридрих Ницше и вечное возвращение, вот так вот я бы назвал э, тему.
0: Ну да, так мы с вами да. и задумали да. изначально. Э, дело в том, что на самом деле... Вот эта теория вечного возвращения или учения о вечном возвращении у Ницше это не какая-то боковая теория, которая лежит где-то там в стороне от его мыслей, изложенных в главных сочинениях. А это такой лейтмотив, который проходит на самом деле через все его работы. Через все его черновые наброски, дневниковые записи и так далее. Ницше это такой философ, действительно, который на самом деле может быть интерпретирован совершенно по-разному. И, в частности, вот эта теория вечного возвращения, она многажды обсуждалась, и существуют десятки книг, посвященных исключительно только интерпретации вот этого учения, сотни статей. А мой подход такой, что на самом деле вся философия Ницше, ну не вся философия, а во всяком случае такой вот э, сквозная тема, Ницше, та, э, может быть, подводная, э, подводный тот поток, вокруг которого строятся все остальные построения его, это э, тема э, размышления о конечности, о смерти и о том, как человек может противостоять э, своему э, конечному существованию.
1: Есть в этом Вечном Возвращении какие-то основные пункты, о которых мы сразу это, можем сказать, да. чтобы было понятно, вокруг чего сегодня мы будем вертеться. Потому что у меня, опять же, ощущение, что когда говорят о Вечном Возвращении, которое, в принципе, отдельно выделяется да, в, да. В, в качестве изучения да, философии Ницши и его трудов, эм, это вот та самая Знаменитая вещь, где э, в центре стоит вот тот самый знаменитый Уберменш, э, сверхчеловек?
0: Конечно, в любом случае. Но это, как мне представляется, во всем случае в моей интерпретации, э, не является исходным пунктом его размышлений. А исходным его пунктом является вот тот мотив, каким образом мы можем представить противостоять все-таки нашему конечному состоянию. Собственно, вот он нитшит и говорит, я процитирую, то, что мгновение высшей завершенности мироздания исчезает совершенно бесследно, не оставляя после себя наследия, сильнее всего оскорбляет человека нравственно. То есть вот ам аморалист Ницше э, оскорбляется вот самим фактом нашего конечного существования. То есть и... это
1: еще более аморально. Да. Самое, вот... то, что человек смертен, это самая аморальная вещь на свете. Безусловно. Что да, что даже безусловно. Аморальный ну, с чьей-то точки зрения, да, человек Нидш и то находится в каких-то тяжелых
0: раздумьях по этому
1: поводу. Ну, то есть в смысле, что происходит?
0: Да, и вот э, для него это, на самом деле, экзистенциальная э, тревога, э, поскольку, как мы знаем, обстоятельства его собственного бытия были весьма непростыми. Он был трагичный э, в некотором роде. И, и э, поэтому, собственно, э, его учение о вечном возвращении явилось своеобразным ответом вот на этого рода э, переживания, в том числе и личного плана. Хотя они выражались в чрезвычайно отвлеченных метафизических категориях. Так вот, я бы хотел прежде всего сказать, что хотя в какой-то момент доктрина вечного возвращения или истина вечного возвращения была пережита им в откровении, когда-то на курорте в Зельц марии он просто пережил это как некоторые переживания которое было надвербальным. Внезапное озарение? Внезапное озарение. Мистический опыт в полном смысле этого слова. То, что называют в иных терминах еще океаническим чувством, когда человек вступает в непосредственный контакт с некоторой высшей мудростью, или, если хотите, с природой, и она открывается. Но речь не о Боге. Не, речь не о Боге, поскольку он был последовательным атеистом, и в этом заключалась, собственно, его проблема. Он отрицал вечное существование, вот в таком традиционном понимании, Бога, религию, а нужно было найти какой-то заменитель. И в этом смысле, вот как говорит Борхес, он выбрал самую ужасную в интеллектуальном смысле теорию, которая э, должна повергать в шок и отвращать от себя любого мыслящего человека, вот эту теорию вечного возвращения. Суть проста. Все когда-нибудь повторится снова и снова. Но мысль не новая. Мысль не новая. Она мысль, собственно, античная. И в античности существовали такие теории, как апокатастасис, теория всеобщего восстановления всего. В результате, когда один цикл космический сменяется другим, периодически мир уничтожается пожарами или потопами. Но потом он восстанавливается. Ну, ну
1: подобные, подобные сведения, подобные домыслы. Мы да, черпаем да. практически во всех религиях, конечно, да. Конечно. И, и даже в тех религиях, которые сегодня некоторые недальновидные, на мой взгляд, товарищи называют мифологиями. А боги, как известно, мстительны. Да. Они не любят, когда их причисляют к мифологии. Поэтому возьмите Скандинавию, возьмите там, гену германскую какую-то мифологию, возьмите Восток, все, все циклично, безусловно. Да. Я уж, ну, я уж не говорю действительно об античной философские, там, религиозные мысли.
0: Как говорил Гомер, боги опасны для тех, кто их видит. Mm -hmm. вот. Ницше не видел богов, поэтому они были ему не опасны, но, тем не менее, иногда то, что он говорит о своем вечном возвращении, буквально дословно совпадает с тем, что э, античные авторы, стоики, хрисип, например, э, учили о теории вечного возвращения, называя ее апокатастасис. А друг, э, разновидность этой теории была полингенезия, вторичное рождение. Вот обе эти теории сочетаются у Ницше и составляют, безусловно, один из, ис из прямых источников его мысли, поскольку, не будем забывать, что он был филологом-классиком. И э, все античное наследие он более или менее начитал э, в свой университетский период. Вот. И более того, существует прямое свидетельство того, что э -э он присутствовал на лекции одного из видных ученых того времени, Штефенсона, и слушал э его изложение теории о с Суорегена. И это э -э произвело на него очень большое впечатление. А другая э -э линия, э -э которую можно выделить в его мысли, э -э как источник этого учения, это комбинаторика, как ни странно. То есть он, мысль очень простая. Время бесконечно. Вселенная, наука XIX века полагала, что Вселенная как целая бесконечна. А мир конечен. Мир состоит из атомов. И вот такая механическая теория. Конечный набор атомов, их перестановки, рано или поздно дадут ту же самую комбинацию. И поэтому, через, пусть через миллиард лет, через биллион лет, но все заново повторится и включая эпифеномены духовной жизни. И вот Ницше прямо говорит, что будет еще такой же мир, те же люди, и он вот в такого рода механической модели пытается найти э, логическое обоснование того, что он когда-то увидел как открывшееся ему в озарение.
1: В чем важность вот этих именно, ну, то есть его вот этих озарений? Потому что мы уже заметили, что а мысль, э, в общем, не новая, да, а. она присутствует много у кого, И, опять же известно, что Ницше, ну, вряд ли можно сказать, что был большим поклонником, но действительно очень хорошо знал древнегреческую философию, да, античную философию, э, как-то, в общем, ну, ну ведь, скажем, уважал там Сократа, Платона, Аристотеля и так далее. Во-вторых, вот это вот озарение, ну, то есть всегда возникает вопрос, ну мало ли кто что сказал? Ну, что это за озарение и зазнание, вроде как такое, что все в конце концов э, повторится. Ты же не с, с матушкой-природой, там, не знаю, не с Господом Богом, да, и сидел, чай распевал, и он тебе поведал все тайны Вселенной. Не, не Млечный путь тебе, э, т, тебя окропил какими-то искрами, после которых ты вдруг понял э, и открыл самую главную тайну это самые Вселенной. Почему вот эти ницшианские откровения и озарения сегодня нами должны все-таки восприниматься как нечто? достойное нашего внимания?
0: Ну, дело в том, что все-таки Ницше великий это понятно. И несмотря на то, что мы не можем, безусловно, верифицировать его э, опыт, и, под, это теория, которая не подлежит верификации, фальсификации. Да. Угу. Но, тем не менее, э, все, э, те, кто пишет об этом, а о теории вечного возвращения писали все более или менее заметные фигуры 20 века философские, э, признают, что какая-то чувствует, что какая-то правда за всем этим есть. Она может быть художественной, поэтической, мистической, какой угодно. Каждый раз, когда доходит до анализа тех логических э, объяснений, которые он э, предлагал для того, чтобы обосновать свои учения, все говорят, что ну, это ни, ни в какие ворота не лезет, это примитивно, э, неумно и, и все остальное. Но, тем не менее, вот мне нравится подход Питера Слоттердайка, это такой современный философ, который говорит, что учение о вечном возвращении у Ницше не подлежит семантической редукции. Ну, попросту говоря, не может быть сведено к здравому смыслу. И изложено так, как мы привыкли рассуждать, сидя здесь и сейчас. Когда Ницше э, говорит на языке науки, он музицирует. То есть э, есть ряд интуиций. Он пытается подобрать им эквиваленты э, на каком-то языке. На языке науки XIX века, э, на языке э, тех философских источников, которые он читал. И получается, в любом случае, все очень неадекватно э, тому э, действительно мощному видению мира, которое он предложил. На самом деле, у этой теории, конечно, есть очень последствия э, прямые. Например, вот он существует такая трактовка, что э, вот этическое следствие из этой теории. Жить нужно так, э, чтобы представить себе, что когда все это будет бесконечный раз повторяться, э, ты об этом не жалел. И, и вот то, как ты сейчас выстроишь свою жизнь, ты, ты, ты должен представлять, что еще бесконечный раз будешь жить в, вот в этом модусе. И поэтому, стало быть, ты должен жить соответственно. Но это, наверное, теория для маленького человека. Сам Ницше говорит, что когда мы говорим о, о простом человеке, такого рода учение — это невыносимое бремя. Мы не можем взвалить на себя вот это ужасное чувство, что все еще тысячу раз повторится. Вот. Это возникает, когда мы начинаем пытаться Ницше изъяснить языком логики нашей обычной. Что любопытно, вот такой культурный феномен – это то, что эти теории в XIX веке такого рода о комбинаторике, о повторении всего, были достаточно распространены. Вот Даже если мы возьмем путевые заметки Генриха Гейна, казалось бы, поэта, писателя – мы и там найдем в любовном романе э, женщины и мужчины, которые разлучены в этом мире, утешают себя мыслью о том, что атомов конечное число в мире а время бесконечно, и поэтому вот эти перетасовки через какое-то время да, э, придут к тому, что они встретятся снова и снова полюбят друг друга и так далее. То есть это абсолютное повторение теории Ницше но только э, в формулах любовного романа. Но
1: 19 век вообще грешит такими построениями, да? Да и Ницше, собственно, сам по себе, у меня о нем совершенно четкое, давно сложившееся мнение. А, понятно, что не все его там разделяют, но, что называется, могу себе позволить. А, что, что Ницше, несмотря на, на все все, на все факты его биографии, его трудов и так далее. По моему мнению, он, конечно, абсолютный, практически чистейший романтик. Безусловно. Ну, чистейший абсолютно романтик, в чем в очередной раз можно убедиться, если попробовать читать его между строк. А во-вторых, ну, ребята. И как известно, Ницше довольно часто пытался писать музыку, которая сейчас даже редко, но все-таки исполняется. Да -да -да. Ну, послушайте его фортепианные пьесы. Но это такой чистый ну, в музыкальном смысле
0: это чистейший романтизм. Конечно. Я еще, наверное, после перерыва поговорю на эту тему. А сейчас хочу упомянуть еще одну любопытную теорию. Был такой революционер профессиональный, Луи Агюст Бланки. И в 1872 году он написал сочинение, которое называется Вечность посредством звезд Летерните пар Лезастер. А сидел он в это время в тюрьме, как и полагается профессиональному революционеру, в тюрьме Торо, и вот он абсолютно такую же теорию выдвинул бесконечное число повторяется э, комбинация атомов, значит, когда-нибудь будет такой же солнце как у нас, когда-нибудь на э, среди бесконечного числа таких же солнц появится Земля, появится такой же мир. Э, в этом мире бесконечное число, раз Иван Иванович встанет с кровати или не встанет, и в, этом, в, этой, в, в, в рамках этого видения получается, что каждый из нас существует одновременно в миллионах, миллиардах, биллионах раз. Причем это
1: какая-то предсеча квантовой механики. Э,
0: не совсем. В данности, в нашей, он миллиард раз существует, в тот мгновение после, в мгновение до. То есть каждый из нас во всех временных срезах рассеян в мириадах миров, э, и все это одновременно. То есть вот мы сейчас... Только мы друг о друге не знаем а, все эти двойники. Вот Луги Агюст знал. И, э, кстати, эта теория проникла и в русскую мысль была такая Вера Бонч-Бруевич, тоже революционерка. знаменитая женщина. И она сидела тоже в тюрьме. Естественно. И писала о Луи Агюсте книгу. И вот там есть на двух, на двух страничках, но очень корректное воспроизведение этой теории. И она как раз говорит. Этого нет, безусловно, у самого Бланки. Вот еще биллионы раз будет Луи Агюст сидеть в этой тюрьме. И режим будет его подавлять. Но какая сила духа, и он будет еще миллион раз бросать вызов этому э, режиму. Что из этого следует? Это, конечно,
1: не то чтобы интересная, но и очень заманчивая мысль. Да? Это вечное возвращение, это, по сути, бессмертие какое то о котором, может быть, сегодня mm -hmm. на нашем уровне знаний мы, люди, не имеем никакого представления. Здесь в очередной раз и всплывает, кстати, тот самый сверхчеловек, тот самый Уберменш, который с точки зрения Ницше является уже следующим нашим э, звеном, а современный человек, ну, то есть и, и в том числе и мы с вами и сегодняшние э, от Ницше. Прошло-то 150 лет всего-навсего, да? Да. Эм... То есть, а мы переходное звено между вот теми пралюдьми, да, ну обезьянами, ежели хотите, говоря самым простым языком, и вот тем самым сверхчеловеком, который может быть и сможет осознавать, понимать и чувствовать те вещи, о которых низшие пишут, в отличие от нас, которые эти вещи не могут попробовать себе представить, но не могут прочувствовать и осознать.
0: Как раз э, у ницше э, его сверхчеловек и появляется как э, тот субъект, который способен пережить эту истину вечного возвращения и в полной мере э, вынести это. Собственно, у Ницше есть такой э, пассаж. Он говорит, что э, на самом деле, когда ему самому открылась э, истина вечного возвращения, это были пять секунд, вот это озарение но это было бытие такой интенсивности, вот он здесь он говорит на, на языке чистейшего экзистенциализма, что более он вынести бы ни, ни, не смог, он просто прогорел бы. На том уровне человеческого существования он так выражается, на котором мы находимся в нашем повседневном бытии. И только Бог может вынести больше. И только Бог может только вынести Бог больше, может больше,
1: который с точки зрения Ницше, в общем, а, давно уже умер. Да? Он не просто отсутствует, Но он в смысле умер. сверхчеловек. Да.
0: Объект-22 Объект 22 Философия
1: Это «Объект 22», я Евгений Стаховский, и здесь Валерий Валентинович Петров, доктор философских наук, Фридрих Ницше и «Вечное возвращение». Вот наша тема сегодня. Но ну, какие-то три основные пункта, мне кажется, в общем, вы э, заложили. Да, опора вот, на античность — все-таки и на мифологию, на эти древние идеи, затем, в принципе, развитие науки XIX века, да, и вот самый непонятный из всех вот этих трех пунктов, вопрос, касающийся озарения, в нем действительно сквозит ну, какая-то очень такая жестокая мистика.
0: Да, безусловно, и в этом смысле вот то, что испытал Ницше, и что он в своих дневниковых черновых записях прописывает, Абсолютно подпадает под те дискрипции так называемой дикой мистики, мистик-соваж, который такой вот французский ученый Мишель Улен написал целую книгу. И этот концепт стал очень влиятельным. Вот знаменитый Пьер Адо, античнее, кстати, он очень ценил эту книгу. И вот как Ницше описывает свой опыт? Мы, кстати, закончили перед перерывом вопросом о том, о каком боге говорит Ницше, uh -huh. когда описывает вот это откровение. Дело в том, что это абсолютный экзистенциальный опыт. Почему? Потому что философия у Ницше никогда не была теоретизированием или каким-то абстрактным рассуждением кабинетным. Это всегда витальный для него опыт. И когда он в терминах абсолютно христианских, вот, кстати, антихристианин Ницше, если мы сопоставим то, как он описывает свои опыты с описаниями христианских аскетов начала нашей эры, это абсолютно идентичные тексты, где говорится о том, что мы должны переживать ту или иную доктрину на опыте, путем личного откровения. Это говорит Ницше, и это говорит какой-нибудь диадох фатикийский. Абсолютно почти дословное совпадение. Но
1: Ницше же известно упрекали в том, что он уж как-то уж прям сильно закопался в этих античных <связь> делах.
0: <связь> ну, на самом деле он не подозревает о диадохе, но это просто говорится о том, что такого рода опыты, они представляют собой объективную реальность. Когда человек... Абсолютно может быть оторванный, необразованный. Не... Он вдруг начинает переживать нечто подобное. Это некоторое типовое переживание. Кстати, существует э, переписка Ромена Ролана и Фрейда, где они обсуждают такого рода опыты и мистические откровения. Можно как поговорить на эту тему. Так вот, э, и Ницше, когда он описывает свой опыт, он говорит так, я процитирую. «У меня есть слова, сподо... способные надорвать душу какому-нибудь богу. Я... Это рандеву опытов, которые можно получить только на высотах в 6000 футов над уровнем всего удушливого и человечего. Он описывает свой опыт в этом горном местечке Зильц Мария. И вот при этом он абсолютно, с одной стороны, индивидуальный описывает опыт, а с другой стороны, то, как он излагает, выдает годы чтения и годы изучения, например, Шопенгауэра. У Шопенгауэра в его знаменитой трактате «Мир как воля и представление» есть замыкающий трактат «Голова» о смерти, о размышлении о смерти. Так вот, она во многом входит в размышление Ницше. И вот Шопенгауэр полагал, что на самом деле не важно, что индивиды смертны, главное, вид, человек как вид, а он бессмертен, а все вот это Петр, Иван, Павел, они мало что привносят в идею человека. Вот такое абстрактное философское было видение у Шопенгаро. И Ницше абсолютно тоже, когда вот он описывает свой этот экзистенциальный опыт, он говорит, для меня теперь важно стремиться во всем видеть становление, отрицать в себе индивида и смотреть на мир как можно большим числом глаз. А в другом месте он говорит... Главное — прожить многократные э, индивидуальные существования. То есть речь на самом деле э, не идет о том, что один и тот же человек, одно и то же сознание, вроде метампсихоза, будет воспроизводиться во всякого рода циклах. Э, часто они рассуждают вот в, в этих категориях, когда нам кажется, что действительно речь идет о каком-то перерождении. Но далеко не всегда это так, а может быть и совсем это не так, это сложно, это дискуссионный вопрос. То есть, когда он говорит о многократном проживании, речь идет о двойниках или об одном и том же индивидуальном сознании, это далеко не так очевидно. Вот, кстати, что любопытно, еще один поворот, который характеризует его мысль. Он рассуждает в терминах силы, вот такой вот дискурс силы по типу звездных войн. То есть вот то, что он позиционирует как вечное возвращение, он объясняет в терминах того, что существует некий океан силы, центры силы, волны силы. И вот эта сила переливается из одной точки космоса в другую, из одной точки Вселенной в другую точку. И она никогда не останавливается. Вот очень любопытно посмотреть на эти источники мысли Ницше. И был такой Руджер Иосип Бошкович, который жил в Италии, хорват этнический. Вот у него был трактат о силе. И э, Лебниц, как ни странно, которого мы знаем как автора монодологии преимущественно, у него на самом деле большая часть сочинений – это рассуждение о силе. И вот эти два м -м, мыслителя оказали большое внимание на Ницше. И вот, э, собственно, когда он иногда говорит о своем вечном возвращении, он пишет так, я опять процитирую. «Мир – это чудовищная сила без начала и конца. Она не становится ни больше, ни меньше». И это и есть дионисийский мир вечного самосотворения. Без цели, если только цель не заключена в счастье кольца. Вот этот такой вагнеровский э, кольцо небелунгов. Э, ми... к мифам опять. Да, да, обязательно, это миф. На самом деле, вот у него этот взоратустри, о котором э, вы хотели поговорить, но, наверное, мы не угу. успеем, э, кольцо, э, змея, кусающая собственный хвост, это вот один из таких эзотерических, уроборос, так называемой, змея поедающейся. Ну, символы, -за, заменили, да. Да. Uh -huh. Это вот, на самом деле, алхимический символ. То есть у Ницше его концепция, которая переживается вот так личностно, на самом деле имеет очень много э, начитанных, э, выученных... В университетский период и так далее, источников, которые м, вот в какой-то момент дают такую амальгаму, да еще и э, переживаются очень личностно. Вот. Кстати, у нас э, одним из первых мыслителей, которые осмыслили опыт Ницше, был Андрей Белый. Вот э, в, в в контексте ваших новых передач э, лауреатах Нобелевской премии Белый, конечно, не был лауреатом Нобелевской премии, но он был мистиком и советским писателем, как его э, назвали. Вот э, он у него есть трактат э, "История становления самосознающей души". Есть огромный раздел о Ницше и вот, а он Белый Андрей Белый э, говорит о том, что э, опыт э, вечного возвращения это опыт телесности. То есть на самом деле для Белого это не очень хорошее э, так сказать, видение мира. Это то, что, в чем дух окосневает, говорит Белый. Все это вечное возвращение, возвращение атомов, возвращение тела, которое он понимает как вот эту темницу души в платоновском виде. А у Ницше на самом деле было очень любопытное, инспирированное чтением Уолта Уитмена «Представление о теле и телесности». Он говорил о том, что мы должны создать себе новое тело. И вот все его тексты в каком-то роде – это есть пересоздание самого себя и пересоздание мира. Поскольку у него даже есть концепция того, что наш язык и тексты – это есть своего рода тонкое тело, которое мы создаем себе. И в этом смысле, когда мы начинаем говорить о Ницше, то часто не понимают, что тексты Ницше не всегда являются нарративами. То есть какой-то доктриной, изложенной рационально в виде трактата. Часто тексты Ницше – это гимны, это заклинания, это шаманизм своего рода. И к такого рода текстам, конечно, не применима аристотелевская логика. Мы не можем воспринимать их вот в первом приближении... То, как они есть. Мне необходимо несколько границ. Да, да. Иногда
1: разрушение он... вот этих стекол, Безусловно, которые нас это а, герми... такой вот. Это чистые
0: герминевты. Э... Да, это не непрямая. Угу. И в этом смысле, когда мы такого рода тексты э интерпретируем, мы не должны следовать букве. Человек говорит, я не хочу умирать. Но э он излагает это в виде доктрины всеобщего возвращения. В этом смысле такого рода или он делает сверхусилия для того, чтобы преодолеть тошноту, преодолеть распадающуюся психику, и это он выражает в виде текста, в виде непрерывного писания, дневниковых записей и так далее. И такого рода акты, они могут быть перформативными актами, их называют еще иллокуциями, это волевые акты, пересоздание себя, самоутверждение себя они, конечно, не могут быть э, интерпретированы э, в виде буквального разложения того, о чем он говорит. Иногда в измененном состоянии сознания мы должны это признать. Другого дела, какого рода эти измененные состояния сознания должны мы их толковать, толковать их исключительно негативно, э, либо это есть некоторые прозрения высшего порядка, это все может обсуждаться, и по-разному э, такого рода тексты Ницши э, трактуются. То есть то, что мы видим вот, применительно к этой теории, это, безусловно, очень сложный комплекс переживаний, начитанных текстов, прозрений, репрезентации того, что культура XIX века имела. И все это слилось вот в виде одного такого учения или доктрины, которые можно за разные ниточки раздергивать, и каждый раз мы, нам кажется, что более или менее какую-то э, логически выстроенную систему мы имеем, пока до какого-то узелка или разрыва мы не доходим. Все это, конечно... Не стыкуются И э, это вот Такого же рода прозрения существовали у, Например, у Платина, у основателя неоплатанизма Он под это подвел э, с, Целую базу Есть некоторые высшие истины Которые мы воспринимаем как нечто единое целое Когда поднимаемся туда На уровень надвербальный А когда мы не спадаем сюда Чтобы объяснить этот опыт Который дан нам в Откровении мы вынуждены на нашем обыденном языке излагать это в виде каких-то отдельных речевых актов, которые не стыкуются друг с другом. Но это вот осколки той истины, которая дается... Которые порой непонятны нам самим. И непонятны нам самим. А Ницше, безусловно, вот в чем его типичность, что ли, он э, не случайно такого рода откровения испытывал, когда оказывался наедине с природой. Вот в этой здесь Марии, потому что он прям, и он сам это фиксирует, он говорит э, о том, что именно на природе, э, когда мы видим какой-то дуб, какой-то горный кряж, э, в нас вдруг возникает вот это чувство того, что мы едины с этим гигантским миром, и что на самом деле от нашего ухода ничего не... наш уход ничего не изменит. Все останется таким же, каким он это есть сейчас. И на самом деле мы понимаем, что есть какая-то вечность. Пусть она формулируется не в виде христианской доктрины, а вообще непонятно в виде какой доктрины, которую он сам нам предложил в виде вот этой игры в кости. Но ему нужно было
1: как-то самому выкарабкиваться из собственных да -да -да. Ум умопостроений и умозаключений. Потому что иначе можно сойти с ума, что он, конечно, с удовольствием что ему сделал. Что он и сделал, собственно. Да, но это неудивительно, потому что, ну, когда начинаешь думать вот о таких э, понятиях, безусловно, начинают работать какие-то совершенно другие механизмы в голове, и построение приобретают совершенно иной э, вид. Валерий Валентинович, вы сказали столько разных слов, да, что, я вынужден, да, что я был вынужден за вами записывать. Хорошо потому что у меня появилось несколько моментов, которые все-таки я хочу, чтобы мы как-то с вами... Чтобы вы в первую очередь прокомментировали, да, да, а я вот попробую из этого всего выстроить ну, хоть какое-то приблизительное полотно, вот из тех нитей, да, чтобы они не закрутились в очередной раз в какой-то сумасшедший узел, который невозможно будет разрубить, а представляли собой, ну, такой, ну, хотя бы приблизительный э, коврик, который можно повесить на стену вот Это тепла. будет в
0: самом деле коврик строма-то, по-гречески. Это, по да, да. это какое-то лоску... лоскутное да. одеяло. Давайте попытаемся скроить
1: лоскутных одеялах тоже ведь есть а, свои проблемы. Не все умеют делать красивые лоскутные одеяла. Некоторые города мне, я когда езжу... Как бы не получить Франкенштейна, да. о да. из кусков. О, да. Которым, кстати, тоже, как мы хорошо знаем, занимались приличные, в общем, ученые люди, да, да которые... Романтики ну, тоже, да, кстати. Тоже романтики, которые пытались решили, понять, что да. они творят, и в итоге натворили вон что. Давайте прям глоток воздуха и продолжим. Философия Валерий Валентинович, значит так, давайте я вас заклинаю. Давайте попробуем теперь все это под занавес хоть немножко м, структурировать. Во-первых, я позволю себе все-таки зацепиться за, за вот это выражение мир как текст, да, вот эти да. все феноменологические герменевтические уже последующие, уже двадцати вечные, по большому счету, да. Дела, потому что я страшно люблю герменевтику, Гадамер мой любимый, это все у меня портрет висит а, дома. Но что получается, что Ницше. Значит, вот этими своими построениями, и Заратустры, наверное, все таки в первую очередь, выстраивает картину текстового, именно текстового мира. Это не, 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 это не пиксели, это даже не атомы, это, это реально нарисованный какой-то текст, который мы ежесекундно пишем сами и ежесекундно считываем. Тот Текст, который пишется всем остальным, да, живой и неживой природой, людьми, какими-то мыслящими и не очень мыслящими организмами, я не знаю, там Богом, ежели он присутствует в чьей-то жизни, да, или не Богом, если он в жизни чьей-то не присутствует. Мы можем говорить о том, что Ницше действительно явился одной из отправных точек вот этих гармоневтических конструкций?
0: Ну, может быть, э, не одной из отправных, но, безусловно, его э, тексты э, представ... э, задают очень непростую задачу э, герменевтического плана для интерпретации, и это, собственно, современные исследователи и подчеркивают. Во-первых,
1: исчезает автор. Ну вот в Заратустре, мне кажется, да, это да, видно да. очень хорошо. С одной стороны, мы, люди, которые знают биографию, например, Ницше, ну никуда не деться от сопоставлений до каких-то параллелей и так далее. Порой Заратустре читается, как, ну я не знаю, как автобиография своеобразная, причем автобиография как живого, так и эм, как реально существующего человека, так и человека, который вот в таком виде себя представляет. То есть мы на него смотрим как на одного, а он-то на себя смотрит и думает о себе как совершенно о другом. И вот тебе получился а, Заратустра. С другой стороны, в, в, в этом же самом тексте мы находим вот те самые порой совершенно разрозненные куски, которые, может быть, не имеет смысла собирать в единое целое. Может быть, они и приятны как раз своей разрозненностью, интересной своей разрозненностью. Далее вы произнесли слово «тошнота». Чем, конечно, отослали нас к этим эксенциалистам нашим прекрасным, и в данном случае, в первую очередь, к Сартру, поскольку через, опять же, Ницше выступает как, как очень серьезная и глобальная притеча вот уже серьезного 20-вечного эксенциализма, да, французского в первую очередь, Эээ, и идея вот того самого сверхчеловека, о чем вы говорили, ведь, 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 что ведь что такое сверхчеловек? Да? Когда человек смертен, когда он конечен, и нам нужно э, оправдать собственное существование, ведь, ведь что такое сверхчеловек? Это ли не задача, в принципе, сотворить из себя человека то, что является одним, одним из основных понятий да, э, экзистенциализма? Раз да, уж да, все да. тщетно, раз уж все пыль кругом сплошная, нам ничего не остается, кроме как воспринимать себя самого как проект, который когда-то начался, и который в наших силах закончить как можно более продуктивно, как можно более эффектно и э, э, так далее.
0: Это очень точное замечание. Спасибо вот э, очень по-бахтински вы сказали, э, субъект как э, проект, э, да. проецирование себя, это вот то, чем занимается Ницше, и он, собственно, это осознает, и он пишет об этом. И вот, кстати, э, если у нас еще там пару минут угу. остается, я бы хотел сказать то, о чем может быть не успел, э, вот это переживание момента, мгновения, это очень важная компонента для Ницше, и она тоже имеет очень прямой исток. Об этом я не упомянула, а это жалко, нужно сказать. Это Гёте, его "Остановись в мгновение, ты прекрасно". Да. Вот это то, о чем, на чем стоит Ницше. А, собственно, вот я процитирую: "Хотели вы когда-либо пережить мгновение дважды?". Это говорит Ницше уже не Гёте. Говорили ли вы когда-нибудь? Ты нравишься мне, счастье, миг, мгновение. Как хотели бы вы, чтобы все вернулись?» И вот он строит, в том числе и в Заратустре эту философию, метафизику мгновения. Он, если помните, изображает там ворота, по-моему, в четвертой книге. Вечность, одна дорога из прошлого вечная, одна из будущего вечная. А они, эти две дороги, встречаются в том, что называется мгновением, аугенблик. И вот он говорит, у этих ворот, врат, Два лика. Один смотрит в одну сторону, другой в другую. Это что такое? Это двуликий Янус. Uh -huh. Это вот этот великий год античных э, авторов, когда э, два цикла с, сливаются воедино. И что в этом мгновении происходит? Он говорит, поскольку в его теории э, через биллион лет снова будет мгновение, но не какое-то другое, а то же самое, получается, что вот этот биллион лет, прошедший между этим мгновением и тем, они исчезают. Все снова будет точно таким же.
1: А вот здесь возникают следующие два момента, да. которые я позволю себе тоже ну, прокомментировать с вашей, да -да. с вашей помощью. Когда вы говорили об, опять же, возвращаясь к сверхчеловеку, это ведь, это ведь сугубо, ну, смотрите, это же эволюционный процесс, хотя известно, что сам Ницш как-то не жаловал дровинизм да, и открещивался от него, поэтому, Но, но, это... но науку он очень да, почитал при этом. Да, науку почитал. Другое да. дело, Хотя что в XIX веке, в общем, к дарвинизму понятно все, как относились да, тогда да. еще. Опять же, в истории вечного возвращения, и вы все время произносите вот это, вот одна вселенная в другую, проходит да, миллиарды да, да, лет да, какие-то, да. вот это перемещение. Это все написано у Ницше. Вечная вот эта сила знаменитая, да, тоже да, его, да. его понятие. Это ли не э, Эйнштейн? Безусловно. Это линия энергии В том, что касается и критики
0: науки, и в том, что касается прозрения, он абсолютно современный. Там, где у него механицизм, он безнадежно отстал. Но мы совершенно этого не могли коснуться, у нас слишком мало времени. Вот там, где он занимается деконструированием науки современной, он поразительно современный, он предвозвестник науки и теории 20 века. И вот недавно я большую статью опубликовал, где я прямо привожу Эйнштейна и так далее которые начнут э, публиковать свои теории через несколько лет после смерти Ницше. Это очень любопытно. Уже
1: в начале XX века. Да, да,
0: ну, Эйнштейн, вот специальная теория mm -hmm. относительности, это 8, 1908 год, э, ну, общая теория относительности, 15 да. вот сейчас мы столетие, кстати, mm -hmm. э, празднуем, об, э, общая теория относительности Эйнштейна. Так вот, э, и получается, вот когда вот эти двое врат, мгновение, Разнесены на миллион лет, но между ними ничего. Происходит вот такая сцепка. Что это, как не червоточина современных фантастических фильмов? Вот это «wormhole». Угу. Вот, то есть концепция... Речи, выбор. Поразительный выбор. Да, Красная да, да, таблеточка или
1: синяя. Да, да, это дальше, это не
0: нас уже в «Алису» и в «Матрицу» и так далее. И на таблеточке, да, мы как-то обсуждали это применительно на галлюциногенному аду «Ориогены». Это очень любопытно. Так что Ниши — поразительно современный автор. Мы можем не принимать его концепцию, смеяться над тем, как он это объясняет. Но, никуда Но безусловно, это настолько эвристически э провоцирует нас на прозрение, что мы должны читать и читать и перечитывать этого замечательного. Аппарата. А по
1: поводу сумасшествия, ну как тут не вспомнить тоже моего любимого Юнга, который, уже занимается там вопросами психиатрии, говорил, что там сумасшествие это ведь не это, это, это не разрушенное сознание, это, это другое Это сознание. священное безумие, да, о котором это, говорил Платон это Мани. Просто другой это другой уровень. Спасибо большое, Валерий Петров, Спасибо. доктор философских наук, директор Центра Античной и Средневековой философии и науки Института философии Ирана.
0: Объект 22